0: 各位伙伴，大家好，欢迎收听蛮大欧北讲，蛮大黑白讲，我是蛮大。最近教育部有在推动一个大学社会责任实践计划，简称 USR， 希望大学的师生可以组成团队，发掘在地需求，透过在地优势分工合作解决问题，带动当地企业及社区文化的创新发展，让大学成为地方永续发展的积极参与者及贡献者。于是，实践大学找到北投社区大学合作。大学的老师们认为，天然灾害与公共安全是建筑系的重要社会责任。大屯火山与山角断层是台湾北部天然灾害的潜在威胁。于是，便希望南大老师能够带领建筑系的学生一起走读，脚踏实地，亲眼见证。第一节课，南大开讲大屯火山群，利用六磺谷。讲解大屯火山的地质特征、灾害特性、应变方法以及监测方法。现在，我们就跟着满大老师的脚步，一起听听硫磺谷有什么特色。故事要从台湾岛屿的诞生讲起。以前，台湾是台湾海峡海底的一块盆地，默默积累着东亚古陆块河川冲刷出来的泥沙。在六百万年前。受到板块推挤的压力，逐渐露出海面，这便是台湾岛屿诞生的过程——蓬莱造山运动。台北盆地最古老的沉积岩层，矗立在北投到细子一带，称为五指山层，已经有三千多万年的沉积历史。我们一走进硫磺谷地热景观区，就可以在停车场的右侧山坡上看到。两百多万年前，大屯火山群开始喷火。在八十万年前到二十万年前是喷发最猛烈的时期。经过数十万年断断续续的喷发，造就如今大屯火山群的样貌。火山喷发时最让人印象深刻的是火山熔岩流，炽热的岩浆从地心涌出，将沿途的森林燃烧殆尽。幸好火山熔岩流的流速缓慢，大约只有时速五公里。跟人类走路的速度差不多。如果有天遇到火山熔岩流向你袭来，只要走快点或者小跑步起来，就能够逃脱火山熔岩流的魔爪。最危险的火山灾害其实是火山碎屑流，大小颗不等的石块跟随火山喷发高速冲下山坡。火山碎屑流的推进速度每小时高达两百公里以上，高温而且有毒，将摧毁沿途所有房屋与建筑。人类与动物都很难逃生。意大利罗马很有名的古城旁贝，就是被维苏威火山喷发时的火山碎碎流吞没，一夕之间消失在历史舞台。虽然火山熔岩与火山碎碎流非常危险，幸好影响范围有限，局限在火山喷发口附近。如果火山有喷发的危险，山上的居民依照指示疏散，市区的民众也不要再上山探险，应该就能避开火山危难。如果将来大屯火山喷发，火山的灾害影响最为深远的将是火山灰。火山灰可能影响道路及交通，道路堆积火山灰可能无法通行。火山灰甚至可能影响飞机起降，飞机引擎吸入火山灰也将对飞行安全有所影响。国外有许多火山喷发时机场关闭的案例。2014年9月，日本的玉月山火山喷发。因为玉月山是日本的百名山，相当于台湾的百岳。平时有许多的登山客与游客。火山喷花时，砾石与火山灰对登山客造成严重的伤害。日本政府采取大规模的救援行动，仍然有六十多人死亡或失踪，是日本最近一百年来最严重的火山灾害。另外，火山喷花时会造成地震，也可能引发山崩。火山会遇到下雨，会形成酸雨。堆积在山坡的火山碎碎流与火山灰也会变成火山泥流，对下游造成灾害，都是火山灾害的可能类型。遇到火山喷花如何应变呢？无论在台湾或国外，如果火山即将喷花，就不要再上山看风景了。万一在山上遇到火山熔源与火山碎碎流，都是非常危险的。吸入火山灰有毒，所以居民最好留在室内，并且紧闭门窗，非有必要不要外出。如果必须外出，应该要佩戴口罩，以免吸入了火山灰；也不要在外面饮食或者吸取泉水、溪水来饮用。戴帽子以保护头皮，佩戴护目镜保护眼睛，穿着长袖衣服保护四肢，隔绝火山灰跟人体的接触。大屯火山群是活火,火山吗？根据国际火山协会的规定，活火,火山必须符合两项标准：地底下有岩浆库，并且一万年内有喷花记录。地底下是否有岩浆库呢？有种说法是现在的地热硫磺喷气口是上一次火山活动的遗留，称为后火山现象。另外有一种研究是根据最近地震坡 P 坡 S 波的侦测与接收，认为地底下仍然有岩浆库的存在。另外也有国内学者提出最新的研究资料，认为沙茂山最后一次喷花是在六千年前，应该符合活火,火山的现象。只是这些资料都还没有经过国际火山协会的认定，也就是说，国内有些学者认为大屯火山群可能是活火,火山，但是国际火山协会还没有认定大屯火山群是活火,火山。因为大屯火山距离首都生活圈太近，台北、新北聚居了六百万以上的人口，万一喷发会造成很严重的伤害，因此政府开始监测大屯火山，评估是否有喷发的威胁。监测的方法有七种。第一种是地震波，构造型的地震与火山型地震的震波不同，科学家能够依据震波来判断。第二种是火山气体，火山喷发时会伴随释放的水蒸气、二氧化碳、二氧化硫、硫化氢等气体，借由侦测气体判断火山喷发的先兆。第三个是地壳变形，利用 GPS 倾斜仪、水平仪来监控地壳是否位移或变形。第四是地温，量测小油坑的地温，判断地温是否改变。第五是温泉水的酸碱度与导电度。第六是即时影像，如果火山喷花，即时影像也能发现。第七是其他的科学方法，例如重力场或者是磁力场等等。根据各项的监测资料，目前大屯火山还算平静，并没有即将喷花的征兆。但是我们仍然不能够掉以轻心，必须持续的关注跟关爱。我们的火山。接着，我们进入硫磺谷园区，地热、温泉、喷气孔以及硫磺的开采历史都做了基本的讲解。大屯火山群的地热温泉喷气孔都是散布在三角断层与坎角断层之间。我们的地下地层有透水层与不透水层之分，雨水经过透水层渗透到地下，储存在不透水层上面，称为地下水。地下水底下如果有地热，就会加热地下水，成为热水。如果发生地震，地壳产生裂缝，热水从地壳裂缝涌出，就形成温泉。如果地热的温度高而地下水少，热水蒸发了就会形成喷气，这就是地热温泉跟喷气孔的由来，也是硫磺谷的景观特色。今天蛮大老师的主要重点，先介绍安山岩。硫磺谷步道全程以就地取材的观音山石打造，而观音山石就是安山岩，安山岩就是火成岩，以南美洲的安第斯山脉命名，所以简称安山岩。硫磺谷步道的石块可以看见敲打开凿的痕迹，证明是就地取材。路边的零碎石块也能检出灰石跟脚闪石的成分，可以证明是火成岩。最近台北市区的土壤异化造成建筑物呈陷。虽然大屯山区土壤异化的风险很低，但是要注意火山的热液换植作用。虽然安山岩的质地坚硬，如果受到硫气熏陶，安山岩中的矿物质会受到强酸的溶解流失，而变成糜凡或是松软的粘土，成为热液换植。如果要在硫气区新建建筑，就必须先解决地热流气的问题，例如阳明山的中山楼。台北地区的陶土有火成岩系跟沉积岩系两种。沉积岩系的陶土产地在桂子坑，也是北投著名的陶瓷产地。而火成岩系的陶土生成在大同火山区。三千年前，圆山文化的先民，也就是圆山贝种的石刻，就知道开采火成岩系的陶土制作陶器。并且流传到了台北的植物园与巴黎的圣唐普，在考古出土的陶器含有灰石的成分，证明是火山岩系的陶土。接着，我们便来到沉积岩与火山岩交织的小山头。沉积岩是三千多万年前在台湾海峡海底堆积的台北盆地最古老岩层——五指山层，在六百万年前受到板块的挤压，随着台湾岛屿浮出海面。因为是沉积岩的缘故，岩层夹杂许多泥沙。如果雨量丰沛，冲刷出来的泥沙颗粒比较大，甚至有些较大的沙石；如果天气较为干旱，河川水流平缓，冲刷出来的泥沙颗粒就会比较细腻。这在现场的沉积岩层可以观察出来。后来在八十万年前，剧烈的蓬莱造山运动、大屯火山喷发、火山碎屑流覆盖在沉积岩上面，形成火成岩覆盖在沉积岩上面的特殊景观。我们从现场岩层的质地可以分出坚硬的火成岩跟松软的沉积岩，也可以透过色泽判断：火成岩偏灰偏黑，而沉积岩偏黄偏白。火成岩含硫化铁，日本时代为了开采硫磺跟硫化铁，把底下的硫磺谷挖成了蓄水池。虽然火成岩含铁，但成分很低。经过雨水的冲蚀、河流的冲刷，带有铁矿成分的火成岩裂解成细沙。随着河流流到海洋，在淡水河左岸的巴里跟右岸的沙仑都可以找到踪迹。一千八百年前，巴里十三行文化人发现海边的沙含铁矿，于是堆起了炼铁炉，提炼出台湾第一块铁。在现今十三行博物馆的考古遗址，找到了炼铁炉的遗址，四周还散布着铁块的残渣。然后，巴里的十三行人利用铁器来制作标枪。打败居住在原山的新石器时代人，称霸了整个台北盆地，后代称为凯达格兰，就是汉人来到台北时见到的原住民。大屯山的铁矿对台湾历史是具有划时代的影响。走完硫磺谷步道，来到玉永河采硫纪念碑。清朝康熙年间，距今三百多年前，湖州火药库爆炸，烧毁了储藏的火药，保管的官员要负责赔偿。担任幕僚的玉永和自愿前来台湾采买硫磺提炼火药，地点可能在硫磺谷，也可能在龙凤谷。因此，在硫磺谷与龙凤谷的中间群园路上，树立了玉永和采硫纪念碑，纪念三百多年前的采硫旅行。最后，我们爬上山顶的小公园，眺望龙凤谷与沙茂山、七星山，完成了今天的硫磺谷走读。今天的走读风和日丽，脚踩安山岩步道。手摸火山碎碎流，眼看硫磺的生成，耳听喷气孔的嘶吼，真实的体验了一回大屯火山的存在。希望能对同学日后的学业有所帮助。下一堂课准备左读三角断层，将带领同学前往桂子坑寻找三角断层的踪迹。三角断层通过北头，沿途经过官渡、中义附近也是可以观察。安排桂子坑主要也是希望能够介绍水土保持教学。有关土石流、浅蚀溪流、山坡地的危险聚落、水土保持相关工程的特色，也是属于建筑师的工作领域与职业范围，希望能带给同学些许的创意与灵感。今天的导览讲解主题偏向地质与天然灾害，因为受众对象是建筑系学生的缘故，有关大屯山的硫磺开采、鹿皮交易跟温泉简介就省略了。如果有关于大屯山的心得想要分享，或者疑问要询问，都欢迎留言给蛮大我哟。今天的节目就到这边结束了，祝大家平安喜乐，我们下期再见。